0: Les choses de la vie Posture architecturale Pendant euh, les années d'études en archi, on nous demande souvent d'avoir des convictions et d'exprimer en fait euh, quelle est notre perception de l'architecture. Et euh, c'est important d'arriver à se forger sa propre opinion, ses propres schémas, ses propres ambitions, ses propres euh, croyances ses propres convictions tout simplement et et on nous demande en fait des mots euh, de définir des mots qui pour nous sont importants et le premier mot c'est révélation quand ai-je su que cela s'appelait architecture et eh bien personnellement j'ai eu ce déclic lors de mes voyages en Italie et plus particulièrement lors d'une visite à Pompéi pendant euh, le cours d'écriture on a dû euh, en plusieurs mois rédiger en fait un texte lié à ce déclic et ensuite à le mettre en image en faisant euh, de la captation sonore et de la vidéo et euh, il en a découlé le texte euh, suivant, pays, Un squelette de ville, des chapiteaux défoncés, des statues amputées, des corps calcinés, pas d'âme qui vit. Silencieuse, à moitié dévastée, presque effacée, la cité est matériellement absente, mais virtuellement intacte. Assise sur un large bloc de marbre froid et rugueux, incarné sur les genoux, apparaissent une ligne noire, quelques hachures profondes, un morceau de ciel gris et des taches de lumière. De la mousse s'accroche au mur, des fleurs envahissent l'intérieur des cours, de curieux visiteurs entrent et sortent de demeures sans porte, sans toit. Subsistent traces des objets d'une autre époque Des gouttes de pluie, de la pouzzolane La splendeur s'est envolée Les constructions évanouies Une légère brise, en un battement de cils Pompéi renaît Donc ça c'est le premier texte que j'avais écrit En lien avec mon déclic sur l'architecture Le deuxième mot qui m'est venu en fait C'est par ben, processus un projet s'inscrit dans une durée souvent limitée et le temps consacré à la conception varie sur une période donnée. Parfois, le projet nécessite une réflexion longue, des allers-retours et parfois les intentions viennent plus rapidement. Cela dépend des situations. Dans ce cas, rapidité ou lenteur ne sont pas, selon moi, gages de qualité. Le temps passé sur un projet se détermine au regard des différents choix et échanges réalisés. La fabrication du projet se fait grâce à une démarche qui alimente, sédimente, synthétise, modifie, réoriente les intentions et hum, une composition des formes et des espaces. En rédigeant mon mémoire, euh, j'avais remarqué que dans le processus de projet, les maîtres d'ouvrage incitent de plus en plus à réduire les délais de conception. Or, supprimer des éléments du projet dans le fond et dans la forme impacte sensiblement sur la qualité du projet. Pour moi, la réflexion est incompressible. Construire, c'est prendre son temps. Ne pas se précipiter, c'est penser l'espace dans ses moindres détails, c'est se remettre en question pour prendre la bonne décision. Il y a aussi le temps du chantier, qui n'est pas toujours suivi par l'architecte, et ce temps-là est essentiel pour y faire évoluer le projet, pour caler les choses, maintenir les exigences. Il y a également le temps pour les relations avec les clients et la gestion administrative, puis le temps pour s'évader, rencontrer et voyager. Il y a un autre mot qui était important pour moi, c'était euh, négociation, en lien avec mon mémoire, euh, puisque j'ai fait un mémoire sur l'architecture, la, la promotion immobilière, euh, la qualité en négociation. En fait, il s'agit pour moi d'un dialogue qui s'instaure dès le début de la conception de l'architecte et chaque intervenant du projet. Il permet de transformer certaines contraintes en atouts et de réaliser les arbitrages ensemble. Jusqu'où va-t-elle Jusque là où je peux argumenter les limites sont celles que je me fixe ou que me fixe la maîtrise d'ouvrage et les interlocuteurs. Ce qui m'intéresse, c'est aussi de comprendre les jeux d'acteurs qui se mettent en place dans un projet négocié, de sensibiliser chaque intervenant dans la démarche de projet en prenant en compte les compétences et les capacités de chacun. Le rôle de l'architecte se situe à l'articulation entre celui de négociateur et de mandataire. Privilégier les rapports humains, les échanges est essentiel et repose à quelques situations de mise en concurrence de concours qui limitent parfois la créativité et l'innovation. Et dans certains cas, euh, dans certains concours, euh, c'est l'inverse. Il y a une euh, foultitude d'idées qui, euh, qui se mettent en place et qui permettent euh, voilà, de penser euh, des mondes euh, utopiques, des, euh, des mondes dystopiques. Enfin, C'est vraiment hyper intéressant d'imaginer d'autres futurs possibles. Un architecte doit être capable de maîtriser ses choix, être garant de la qualité de son projet de mener à bien la mission qui lui était confiée en fonction des objectifs qui ont été fixés et de proposer des alternatives ainsi que de créer des hybridations. Il y a le terme évidemment éco-conception qui résonne en moi, j'ai fait un master en éco-conception des territoires et des espaces habités, en lien avec la soutenabilité, la durabilité, l'environnement, les filières courtes, le bioclimatisme et la bobiologie. Donc c'est la prise en compte des données du contexte, l'implantation, l'orientation, la pérennité, le bilan énergétique. C'est s'appuyer sur l'existant et comparer avec les éléments du milieu, composé avec les éléments du milieu. C'est une approche globale, loin des labels BBC et des certifications HQE. Euh, C'est de ne pas s'inscrire uniquement dans une recherche de performance, d'efficacité, de rentabilité des équipements techniques qui permettent de répondre aux objectifs environnementaux, euh, c'est-à-dire la logique de rationalisation des différents moments de processus de projet centrée sur la baisse des consommations d'énergie, l'optimisation du travail grâce à la standardisation des objets et la mise en place d'une routine plus économique en temps et en argent. Il s'agit de privilégier une vision à la fois globale et locale et d'articuler plusieurs questionnements Autour du paysage, la structure urbaine, la production d'équipements techniques, le réemploi des matériaux. Euh, évidemment, la question du logement, euh, parce que c'était assez central euh, pendant mes années d'études, en lien avec les proportions, la mesure, la surface, le volume, l'ergonomie, l'échelle, le corps, les usages. Euh, les qualités d'usage et les qualités spatiales Elles passent par une imbrication des échelles et une confrontation des idées au terrain. C'est par la mesure que l'architecte passe de l'espace mental à l'espace construit. La mesure prend son sens dans la question du logement. Il s'agit de la gestion du public au privé, de la rue au chez-soi et des espaces intermédiaires comme transition entre les différents espaces. La participation, c'est une autre manière d'habiter, de concevoir, de mener une réflexion avec les futurs usagers. J'ai choisi d'apprendre l'architecture avec le désir de permettre aux habitants de s'approprier le logement par le déploiement des usages et des pratiques, cultures et modes de vie. C'est-à-dire une architecture appropriable, adaptée aux besoins des usagers et qui puisse prendre en compte les évolutions sociales, en termes de flexibilité et de mutabilité. Un logement flexible est un logement qui peut évoluer, suivant les besoins des utilisateurs, incorporer les nouvelles technologies, se transformer, voire muter afin de répondre à des usages différents. Le logement doit permettre de satisfaire à chacun les manières d'habiter. Cette notion de flexibilité dans le logement peut contenir également des composantes sociales, démographiques, économiques, techniques et environnementales. J'ai également le terme de lumière qui est important. Euh, la lumière n'existe pas sans ombre. Euh, il y a le terme transcendance, perception, immersion, protection, ouverture, euh, filtre, intimité, transparence, occultation. La lumière est la raison d'être de l'architecture. Sans elle, le mur, l'espace, l'ombre n'existeraient pas. La lumière contribue aux qualités spatiales du projet et à créer des atmosphères en lien avec la création de respiration, transition et seuil. Privilégier l'éclairage naturel n'est pas une solution technique liée à une efficacité énergétique, c'est aussi une question esthétique, d'intégration d'architecture. Concevoir une ouverture, un percement, c'est cadrer une vue, un paysage, adoucir les angles, agrandir ou réduire des volumes. La lumière peut être généreuse ou seulement un mince filet, elle peut guider, éblouir, sécuriser, envelopper. Mise en œuvre de matières sensibles, poétiques ou plastiques, elle favorise le calme, le recueillement et la fascination. Le Corbusier disait « L'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes sous la lumière. » Le terme « matériaux et matière également était très important, euh, en lien avec les autres mots « construction, mise en œuvre, euh, filière locale, responsable, réemploi, bois, terre et pierre. » En fait, s'imprégner du territoire dans lequel s'inscrit le projet, support matériel d'expression des intentions, c'est réinterpréter le vernaculaire, apprendre des techniques locales traditionnelles, la matérialité, l'épaisseur, le degré d'opacité, ces hypothèses sont importantes car elles relient euh, forte euh, la question de l'usage, euh, la question de l'esthétique, de la façade qui fabrique la ville avec celle du confort des usages. J'ai également le, le mot pratique, euh, sensibilisation, humanitaire, recherche, habitat, rencontre et découvrir. J'avais écrit à l'époque... Euh, je ne souhaite pas travailler dans une grande agence célèbre, ni faire des perspectives de concours qui sont illusoires, m'adonner à des tâches répétitives, ni même être publié dans une revue. Je ne souhaite pas contribuer à répandre un modèle générique, à copier-coller des catalogues que l'on me fournirait, mais au contraire chercher de nouvelles manières de concevoir et d'habiter, de participer activement aux différentes phases du processus, de trouver des solutions avec les intervenants dont l'objectif est d'améliorer le projet. Je souhaite apprendre Acquérir des compétences pluridisciplinaires dans une petite agence dont l'éthique et la façon d'exercer me conviennent. Quand j'entends certaines personnes me dire « Tu veux devenir architecte ?» Les conditions se dégradent, ce n'est plus possible, arrête maintenant, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, on se marche sur les pieds, fais autre chose. Je me rends compte que les difficultés à la profession ne sont pas une fatalité ni un obstacle. Être architecte, oui, mais pas à tout prix. Il n'y a pas que la pratique en agence, il existe d'autres métiers de l'architecture. Être architecte, ce n'est pas forcément être maître d'œuvre, construire c'est aussi penser. Mon objectif est de pouvoir développer mes recherches actuelles dans le processus de conception et par là suite pouvoir transmettre mes acquis. Le but serait de combiner pratique, recherche et enseignement. Je veux avant tout être utile, changer un peu le quotidien des gens que je rencontre, faire prendre conscience de ce que peut être l'architecture. Finalement, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce au choix que j'ai pu faire, à ma détermination et un peu de chance, du destin qui fait que je peux faire ce que je veux, chance donnée de pouvoir accéder à l'éducation, de choisir les études que je voulais. J'ai franchi les barrières, j'ai montré que je pouvais en être capable. « Alors je veux faire ce retour, cette connaissance. Je viens d'un pays en développement où les conditions de vie sont limitées et les dispositifs sanitaires déplorables. Certes, ça n'a duré que 5 ans et demi, mais c'était suffisant pour m'alerter et me marquer. Je suis engagée dans cette cause, je ne peux pas faire un trait sur mon passé, ignorer mes racines, je dois les assumer. Même si je ne retourne pas dans le pays de mon enfance, c'est là où j'habite maintenant, en France, que je peux, à ma petite échelle, apporter un autre regard » Initier d'autres manières d'habiter. Je souhaite avoir cette possibilité d'améliorer le quotidien des personnes qui sont dans la misère. On m'a sorti de ce cadre précaire, je veux leur offrir du mieux habité. Les architectures varianaculaires et informelles sont enrichissantes, elles se situent dans l'ancien et le contemporain. Elles participent à l'écriture de la ville d'aujourd'hui et de demain. Le cas des binovilles l'habitat social de bon marché, les constructions en dure. Moins précaires, les habitations d'urgence, la réflexion sur l'amélioration des conditions sanitaires dans les camps d'immigrés. Tout ça, en fait, j'arrive à le faire aujourd'hui, non pas en étant architecte, mais en étant euh, accompagnante, en étant partenaire des collectivités, en étant tout simplement euh, en lien avec euh, les territoires. Et euh, c'est une autre manière de pratiquer l'architecture. Alors, euh, vous aussi, peut-être, en étant étudiant en architecture, vous vous dites qu'un jour, euh, ou même à la sortie des écoles, si vous voulez faire autre chose, eh bien, c'est pas une fin en soi, c'est pas une fatalité. Vous pouvez pratiquer d'autres métiers en lien avec l'architecture et vous épanouir tout autant que si vous étiez dans une agence en pratique de maîtrise d'œuvre. Alors, je vous souhaite de trouver le chemin vers ce qui va vous épanouir le plus et vers ce en quoi vous avez le plus de conviction.